0: Mi nombre es Hannah Back
1: Y mi nombre es Andrés Bustamante.
0: Este es el podcast de We Are Service. WAS,
1: Donde hablamos de tecnología, emprendimiento, gestión y tendencias apocalípticas.
0: Síguenos en toda nuestra plataforma. El Valle de la Muerte es... Eh, no sé de dónde salió porque yo lo vi en Crossing the Chasm.
1: Claro, el Valle... No, el Valle de la Muerte surge efectivamente en el libro de Crossing the Chasm. Eh, es y un excelente lo, libro. Y lo, y lo popularizó mucho Fernando Flores en sus discursos. Ah, y en, su, en, su, en el Valle en, aquí de la en Muerte. Chile. Claro, y el Valle de la Muerte corresponde a ese espacio en el cual tú empiezas a emprender Tienes los primeros clientes, pero tienes gastos al mismo tiempo y por lo tanto todavía no tienes números azules. Y por lo tanto puedes quebrar en cualquier momento porque todavía no estás generando eh, suficiente liquidez como para decir, ¿sabes que tengo para varios meses más funcionando? Entonces, claro. en ese, ¿y se llama Son como el valle los primeros la dos años? Claro, porque la mayoría okay. de las empresas, los primeros 12 meses, casi todas quiebran, es un, es un porcentaje, muy, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero el porcentaje de quiebra los primeros meses es muy alto.
0: Aparte que empieza, tienes que, igual cuando uno pone una oficina, ahora debe ser más fácil, pero cuando ponía una oficina es como el arriendo de la oficina, la garantía de la oficina, claro. cada una de las sillas casi para que los desarrollos no terminen, no terminen tu IO, después los computadores, las pantallas. O y las en el cafeteras. Valle de la Muerte pasa. Sí. Entonces, en el Valle de la Muerte pasan varias cosas. La primera es que es como, te sientes emocionado, tienes tu propio emprendimiento, inviertes toda tu plata. Uff. Uff. Invertes toda tu plata al punto de que en realidad no tienes nada más, o sea, si te, te llega a pasar algo, no tienes cómo recuperarte. Y, y yo creo que por eso el invertir toda tu plata es un problema. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos que le entraron, están en el primer año de, de emprendimiento y les entraron a robar a la oficina. Y tenían toda la plata en los computadores, toda. O sea, y la verdad es que ya, o sea, y les costó muchísimo volver a recuperarse, entonces... El Valle de la Muerte requiere de tener un colchón financiero y requiere que en realidad controles MUCHO MEJOR tus finanzas, tanto personales como de, de, de la empresa, para poder sobrepasar cosas que pueden suceder. Y cosas que pueden suceder es: se, Onda, mes, O sea, pues, cosas que pueden suceder: verano, en el. Onda, si eres empresa de servicio, en y febrero apestan. Eh, estacionalidades de tu propio negocio, así como, hola, soy una empresa de, no sé, café, ¿caste? y vendo helado, y se me caga la, la venta de helado durante el invierno. Eh, cosas como robo. No, no me acuerdo cuántas veces, ¿te acuerdas de cuántas veces? Yo ya no me acuerdo. Hay una tienda de, de implementos así como de, de ropa que se llama Adrenaline en, en, en Vitacura, y Adrenaline lo robaba, no sé, cuatro veces al año, por lo fácil, onda, fácil, por lo bajo. Entonces, cuando estás en la Valle de la Muerte, un robo, un robo, un incendio, un desastre, así como que si te vaya uno de los vendedores, es un desastre que puede ser súper difícil de poder compensar. O un cliente que se te vaya. Entonces, entonces, el Valle de la Muerte hay que tener cuidado porque está en una zona riesgo, riesgo, peligro, peligro, cuidado. Baja. Después es...
1: No controlar y... la empresa.
0: No controlar la empresa. Y el no controlar la empresa tiene que ver con... Estoy en la Valle de la Muerte, me sacrifiqué tanto, o sea, he pasado tanto los de cabeza o sea, miren mis canas, ¿catsai? necesito vacaciones. Y tomas las vacaciones en el Valle de la Muerte. Y es el peor, la peor idea, la peor idea, y empieza a soltar cosas. Entonces, antes era como mi hermano, todo es mío, ¿catsai? y empecé a contratar gerentes. ¿catsai? que básicamente está metido con a más gerencias con dos pelagatos, son como cinco personas y como cinco gerentes.
1: Bueno, y le manera?
0: delegas el control de la empresa a su gerente y la verdad es que la ya la caga. ¿Por qué? Porque esos gerentes no tienen perfil de cargo, esos gerentes no tienen claro exactamente cuál es, pues no hay procesos estandarizados, ¿sí? ¿cachai? Es decir, que básicamente son gerencias, casi ¿sí? Como de sí mismo y un pelagato más, ¿cachai? ¿sí? Entonces, ¿cómo?
1: Claro, y aquí no se eh, trata de que creamos que hay que armarla con 20 pelagatos en vez dos pelagatos. Lo que no, pasa es que no. no puedes creer que tu gerencia va a funcionar porque tenga dos o tres personas. De hecho, justamente... O porque se llame gerente. Tiene que ver con esto del principio, con el no controlar la empresa. Al principio, el gerente general o el que está a cargo del emprendimiento tiene que dedicar su vida a eso. O sea, porque realmente tiene que estar... Es en todo. El concepto está... O sea, yo siempre me, siempre nos hemos reído de una frase muy idiota que existe, que es como, quiero emprender para ser dueño de mi tiempo. Claro, eres dueño de tu tiempo, eres dueño de hacer lo que quieras con las 24 horas que tienes que dedicar a tu negocio. <risa> o sea, puedes, puedes dividirlas en cuántas horas dedicas a cada cosa, pero siempre van a tener que ir con tu negocio. Entonces, efectivamente, el, el aquí... Creer que vas a poder tener un gerente comercial, por ejemplo, cuando generalmente, una cuestión que se ha probado también, hay estudios al respecto, el mejor vendedor de cualquier emprendimiento es el dueño de la empresa, el mejor gerente de operaciones sí. es el dueño de la empresa, el mejor, ¿por qué? Porque es quien conoce el producto, quien siente el producto, quien tiene el entusiasmo, hay un tema de costo agencia. A menos además, de que si sea yo... zorrón. Claro, si yo pongo un, a un gerente comercial que lo traje de no sé dónde, ese gerente comercial no se emociona, a no ser que, claro, lo haces como parte de dueño y le das acciones y todo, y ahí entramos al otro error que es que tampoco te puedes hacer socio de cualquier persona de la nada, solamente porque es un buen gerente. O sea, por lo tanto, efectivamente, el control de la empresa está muy asociado a eso.
0: Está buenísimo. Germán Torres, el emprendimiento es un hijo, el gerente contratado es una nana. ¿Sí? Ah, sí, de hecho, creo que, que es una excelente analogía. Sí. Es como, lo puede bueno, cuidar bueno. y todo, pero no lo va a cuidar como su propio hijo. Y está bien que no lo cuide como su propio hijo, porque es tu empresa. Exacto. Contratar gente porque sí. Y esto es como, en la parte del Valle de la Muerte, se empieza a complejizar. Entonces, por ejemplo, en el Valle de la Muerte, el confort empieza a ser un problema. Entonces, ¿qué dices? Voy a contratar a una persona para comprar confort. <ríe> Ese es como claro. el, el ciclo. Claro. Y... Y el problema es que siempre empiezan a aparecer nuevas cosas. Entonces, como, no, oye, pero es que necesitamos... No, pero es que la, la secretaria ahora ya no puede hacer las cosas, entonces ahora necesitamos un junior. No, pero es que el junior ahora ya no puede hacer estas cosas, así que ahora necesitamos a alguien de la CEO. Y pa, 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 pa. Y de la nada, de la nada, de la nada, ¿cachai? y tenías, no sé, 15 personas en la empresa. A no, nosotros nos pasó como en tres años, dos años.
1: Sí, claro. Y, lo y eso que nosotros
0: que... no éramos de contratar a mucha gente, porque nosotros no, hacíamos muchas, muchas cosas, pero...
1: No, y también pues, hemos visto, por ejemplo, gente que comete el error de decir, no, mira, lo que pasa es que voy a ahorrar, te voy a contratar puro junior. Entonces van y contratan, no sé, tres junior trainees, no sé qué cosa. Pero esos junior ya quedaron también, una vez que ya los contrataste. Y luego entonces empiezan a, a tienes que subirles el sueldo, y de pronto te das cuenta que contrataste tres junior sí, no, para algo junior. que te sirve para cierta cosa, pero en realidad igual necesitas contratar a la persona de finanzas, la persona de esto, a la persona de lo otro. Entonces... De, mientras más gente empiezas a contratar, lo más seguro es que termine creciendo eso. Por lo tanto, uno tiene que desde el principio saber a quiénes contratar. Y no estamos en contra de que las, o sea, sabemos que las pibes generan el mayor cantidad de empleo y todas esas estadísticas. No es que estemos en contra de que se genere empleo. Lo que pasa es que, como lo hemos dicho muchas veces, cuando generes empleo, genera un empleo de muy buena calidad. Por lo tanto, si vas para poder generar empleo de muy buena calidad, vas a tener que pensar muy bien a quién vas a contratar, por qué y cómo.
0: Después viene como, es como, no, pero es que, ¿cachai? Es que como ya contratar, no contratar gente, mejor contratar a alguien de confianza. Convertamos en un árbol genealógico el organigrama de la empresa. Es. es la peor idea del universo. Ahora, convertirlo en un árbol genealógico es como, en general, se entiende, primero porque las pymes funcionan en modalidad de pibes familiar y mejor ayudar a la familia y siempre uno tiene un sobrino, onda tía o, onda, no sé, cuñada, ¿cachai? Que le está pasando mal. Lo primero es que, en realidad, los negocios son negocios. Entonces, necesita una objetividad con y una libertad para poder decir cuando algo está mal. Y que no te vaya a afectar el almuerzo de domingo, al almuerzo en el domingo. Claro. No tener la libertad para poder tener esa conversación genera problemas en la empresa. Entonces, es mejor que no traigas empresa. No, es mejor no traer familiar a la empresa. O sea, es como... Yo tengo el caso de ejemplar porque yo me llevé a mi hermana a mi empresa. Ahora, en mi defensa... En realidad se la llevó a Andrés, <ríe>
1: porque claro. Andrés
0: conocía a mi hermana y sabía que trabajaba bien.
1: Exacto. Ahora, voluntad, igual de todas
0: maneras, cuando yo le hago, cuando yo hago el, 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 la retro, igual a mi hermana le daba cosa lidiar conmigo en, cuando, tenía, cuando teníamos que conversar con respecto a, a trabajo, que probablemente a ella no le hubiese, no le hubiese pasado si que yo no fuese su hermana. ¿cansai? Entonces, el, el árbol genealógico es un no-no. Y no es un no-no en.
1: ¿Ah? Ahora, claro, si nos después... que no lidiara contigo, lidiara conmigo.
0: Claro. Exacto, Pero igual de todas maneras, una o sea, en el estado ocurre que uno no puede tener, uno no puede tener gente a su, como a su cargo que estén en, en, en relaciones amorosa, ¿no? Esto es lo mismo. Uno debería mantener
1: eso. Porque además hay que pensar en lo siguiente. El, cuando uno, que, <risa> el Álvaro
0: dice, no llevar a su familiar a la empresa muy puede generar problemas el almuerzo familiar del domingo. Sí, pero si eres ¿Sí? consistente si eres consistente, funciona mucho mejor. Una vez que dices sí. que sí, cagaste. Esto es como los
1: perritos. Claro, el momento que dijiste que sí, porque después, o sea, tienes que, tienes que ser capaz de despedirlo también si es que fallas. Sí. Y la eso puede es, generar un y problema... Eso sí puede ge generar ge un problema heavy familiar. O sea, cuando contratas a alguien de la familia y después decide, tienes la fortaleza para hacerlo, que, que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar más adelante que uno de los grandes problemas de la empresa es no despedir a la gente que hay que despedir. Y ah. despides a esa persona de la familia, o sea, ahí sí que es la peor comida del domingo, no, no vas a poder ir a comer el domingo, simplemente. Entonces sí. es preferible pelearse y, y, y comer enojado el domingo porque no contrataste a la persona, pero o sea, yo me acuerdo que un, esto está medio relacionado o no, pero tiene que ver con esta cosa política de, de cómo es que contratan en los, a, a, a la gente de los partidos... De acuerdo, me acuerdo que una vez un, una subsecretaria, yo le digo, ya, pero hay que contratar a una persona. Sí, pero tiene que ser del partido. te le digo, pero es que no puede ser, o sea, ¿cómo, vamos, cómo, ¿cómo ese va a ser un criterio de selección? Me dijo, no, yo estoy de acuerdo en que está mal que uno contrate gente del partido. Sin embargo, eh, yo lo que hago es que pido mucha gente del partido y selecciono a la mejor persona que podría traer. Entonces, claro, ella tenía que cumplir con esa cuota, sin embargo, eh, tomaba la decisión consciente de que iba a traer a alguien y cuando hacía mal su trabajo lo despedía a pesar de que podía quedar mal políticamente. Esto es más o menos lo mismo. Eventualmente tú sí puedes traer a alguien de la familia, si es que es suficientemente bueno y es comparable a cualquier otra persona de la competencia que podrías haber traído. O sea, la elegirías por sobre otros candidatos, pero luego si hace mal su trabajo también puede ser despedido.
0: Sí, pero eso casi nunca se sucede. Y más encima, tu mamá es la que te retaga, ¿sabes? Porque es claro. como, no, pero ¿cómo hiciste eso? Que te presionaste de la familia. Y es como, bueno, pero se está robando la plata. No, pero te la familia. No, no. No tengo, no tengo, no tengo empresas familiares con familiares dentro. Sí. Usar, usar el emprendimiento de caja chica. Claramente problemas de valle. O sea, que es como, oh, mira, me falta plata. ¿Me quieres de vacaciones? Lo sacaré de la plata. No, no. <ríe> o sea, esta, y funciona para los dos lados. Para los dos y lados, tú ni tú eres la caja chica de tu empresa, así que en la capacidad de endeudamiento de tu empresa no puede ser tu capacidad de endeudamiento, y eso te hace preguntarte, es como, ¿de dónde saco dinero? Por eso uno tiene que hacer un emprendimiento más chico. O inversión más pequeña, ¿sí? o con menor inversión al principio, ¿sí? o que sea incremental. Es ¿sí? como inversiones pequeñitas que van, que van creciendo. Pero usar, usar la caja chica, problema, primero lo que genera es un problema de caja. ¿sí? Porque básicamente es como, oh mira, el dueño de la empresa cambió la camioneta. Ups, ahora ya no podemos contratar a esa persona que necesitamos para el nuevo para el nuevo proyecto. Y eso pasa caleta. Entonces, como no, por favor no lo use de caja chica, a menos de que en realidad quiera que su empresa en algún momento quiebre. Yo creo que el, 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 el no hacer de hecho en el van igualdad, una de las primeras cosas que te enseñan es hacer una división entre la caja chica de la empresa y la caja chica de la familia. Porque en el van igualdad, la mayoría son mujeres, Y son, y son empresas familiares. Entonces. Eso, eso es como crítico. Así como Ahora, no, si no por ejemplo
1: estás empezando a emprender y digamos que no te dan una cuenta corriente de inmediato, bueno, por último, usas una cuenta root
0: una cuenta vista
1: separada pero, y en esa plata vas depositando todo lo que tenga que ver con la empresa, pero mantenerlo siempre en cuenta separada. Es muy importante que esté en cuenta separada. Eso de después lo traspaso, después hago la cuenta, eso no ocurre. No, no funciona.
0: No, y aparte que es como, no, si después lo devuelvo, nunca lo devuelves. no. De, es como, es una pésima, pésima, pésima idea. Eh, después gastar por moda, que básicamente como, oh, se puso de moda. Eh, nosotros teníamos esta cosa porque <coughs> a Andrés le gustan los juguetes. Entonces, teníamos, tuvimos, tuvimos un área que en realidad igual después igual lo usaba justificar. Tuvimos un área de VR, de realidad virtual. ¿Teníamos servicio de realidad virtual? No. Pero tenemos un <risa> laboratorio que, que, que gigante, o sea, para lo que es la cuestión que como con dos sets de lentes, que de hecho todos, seguimos teniendo, que más un Hololens. <risa> Ahora, los Camara gastos 360. por moda... Los gastos por moda tienen que estar súper bien justificados. El problema es que yo diría que la mayoría de las veces no lo están. No. Entonces, el gastar por moda es, por ejemplo, si era una, empresa de, era una empresa y dice, no, ¿sabes qué? En realidad lo que va a estar de moda es el CNC. Y el CNC, que el corte láser, que no tiene absolutamente nada que ver con tu negocio, pero lo quieres comprar. <ríe> y es como... Hmm". <ríe> y, 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 si quieres gastar por una moda, la moda tiene que pasar por el mismo flujo de idea, ejecución, para que después llegue el valle de la muerte. Si no bueno, si no te vas a llenar de, de juguetes, casi que después eh, termina siendo... Y también los proyectos son una moda. Los tipos de proyectos. Es como, gastar por moda es como, oye, está de moda la agilidad, compremos una consultoría de agilidad, oye, está de moda esto, hagamos esto. Entonces después eh, ser emprendedor pero no trabajar eso es lo máximo oh, sí,
1: eso, eso, eso es muy gracioso
0: <risa> eso sé sí que fa, eso sé sí que vaya en la muerte
1: <risa> sí es como subió que vas va a fracasar
0: ahora expliquémoslo ¿puedes explicar Andrés? ¿qué claro. significa ser emprendedor pero no trabajar?
1: Eh, son emprendedores que tienen no, son, obviamente son pura gente que hizo mal todo lo anterior es ¿Ah? gente que no googleó gente que no conoce a sus clientes y todo entonces le gusta ser emprendedor. Fíjense qué interesante. La identidad de ser emprendedor es más importante que emprender. Entonces, les gusta decir que son emprendedores. Es, tienen un placer en decir, soy emprendedor o emprendedora. Eh, claro. Y se ponen en el LinkedIn que son CEOs y CTOs y no sé qué. Y, y, y van a charlas y van a todos los encuentros de emprendimiento ah, eh, y comentan y... y y, y, todo gira en torno al concepto de ser emprendedor, como si, como si y antes emprendedor... la pasaban
0: evidentemente mejor porque había, porque había eventos de emprendimiento.
1: Sí, pues, Ahora ya no ver, pueden llegar a ver, eventos de emprendimiento claro. porque no hay. Sí, pues el asado emprendedor y todas esa atrocidad. Y entonces, como que, y van a los mentorings, y, y hoy día lo que hacen es que todos los días van al menos a dos o tres webinars diarios de emprendimiento, los cuales hacen comentarios sobre su emprendimiento. Les gusta comentar mucho acerca de cuánto sufren, de cuánto, eh, cuánto cansados están y todo el asunto, a pesar de que a lo mejor todavía no tengan la página web. Pero en realidad, ser emprendedor es hacer todas estas cosas. O sea, es todo lo menos glamoroso que puede haber de la vida, eh, en general, el emprender. Entonces, por algo, nosotros en general no nos gusta mucho hablar de emprendimiento, startups y cosas por el estilo. Hablamos de negocios, de empresas. Tú lo que ah. haces es una empresa. Si, si, si lo que quieres hacer es un emprendimiento y un startup, eh, de hecho hay un libro que se los recomendamos muchísimo, se llama Rework. Eh, Del equipo es libro, de Basecamp. Es el equipo de Basecamp. Es, es un libro que tienen que leer. Si quieren emprender, tienen que leer ese libro. Y ellos dicen que... La, el, la palabra startup, que entonces se preguntan, ¿qué es lo que es una startup? The startup is a magical place. Ellos hablan de que la startup es un, es un lugar mágico donde las reglas de la física y la economía no se cumplen. Donde hay eh, el plata que viene de flujo continuo, ¿no es cierto? Y que en realidad uno nunca va a quebrar. Entonces, efectivamente, porque es como, sobre todo se refieren ellos a los emprendimientos gringos tipo Silicon Valley, que se consiguen inversionistas a ángeles que les dan plata y les dan plata y les dan plata y da lo mismo porque todo es una idea. Pero efectivamente, ser emprendedores Trabajar, es puro trabajar, no decir que eres emprendedor.
0: Desarrollar el producto, salir a venderlo, todas esas cosas. Eh, hacer Canvas y no tener balance, eso me encanta, porque es como, <ríe> ya, de todos los instrumentos que tienes que tener para tu empresa en el Valle de la Muerte, necesitas tener un balance contable razonable. Saber cuántos activos tienes, saber cuántos pasivos tienes, caso, Saber si quieres tener que positivas, saber si tienes utilidades, caso, es como, si no tienes eso pero tienes un business model Canvas, la verdad es que vas a llorar. Es como, y, y el es necesario, y es como, y, sí. Y saber y, y, y tener la contabilidad básica. Después, en, en, en el Valle de la Muerte, porque la verdad es que uno está muy ocupado armando la empresa y el confort es un problema, eh, depender de tus clientes antiguos también es un signo muy heavy de, oh, por Dios, va a todo desaparecer. Y depender de clientes antiguos puede ser una dependencia de un solo cliente o, en realidad, no salir a buscar clientes nuevos. Y es muy, muy, oh, salió un nuevo libro de Basecamp, sorry, tengo cero, cero nivel de atención. Eh, y, y, y salir a, cliente, a buscar clientes nuevos significa varias cosas. Uno, tomar un producto con el que está vendiendo ahora, buscar nuevos nichos para el mismo producto, que esta sería como la primera iteración, o eh, hacer nuevas modificaciones de, de producto para venderlo a los mismos clientes mismo cliente o a clientes del mismo segmento o a nuevos clientes de, a nuevos clientes de otro segmento. Pero depender de clientes antiguos siempre va a ser un problema porque los clientes antiguos uno no lo ve, pero si te va desapareciendo un cliente al año porque no cambiaste tu negocio probablemente va a durar cinco o tres años por ahí. no tener ganancias Sí, vaya la muerte es como tenéis que salir a competir en el, el, el problema por ejemplo nosotros en, en consultoría con quién estamos compitiendo estamos compitiendo con empresas grandes que tienen eh, que tienen flujos o sea que tienen gastos fijos entonces tienen gastos fijos altos ¿Qué es lo que necesitan necesitan hacer bicicleta financiera entonces, ¿están dispuestos a bajarse el precio de las consultorías a tal nivel de no tener ganancias, pero sí tener eh, liquidez? Claro. Y el problema es que el Valle de la Muerte está lleno de está lleno de, buena, está lleno, bueno, lleno de buenas intenciones y, y poca ganancia. O sea, mucha, mucha gente vendiendo bajo de la utilidad y la verdad es que si no tienes ganancia, el problema es que tendrías que ser demasiado bueno en el costeo de producto. Y yo diría claro. que la mayoría de la gente no somos tan buenos. No. estimando cuánto nos va a costar el producto. Entonces, no es que no solamente te no tenga ganancia, probablemente esté regalando la plata.
1: No, y hay jo. una máxima que es muy importante respecto al pricing, que es como el menor precio que tú ofrezcas va a ser el precio del futuro. Es decir, es muy difícil que sí. tú puedas subir mucho los precios una vez que el público ya conoce tus precios. Entonces, si tú partes con un precio muy bajo, cuando quieras subir harto, la gente te va a preguntar ¿pero por qué, por qué voy a pagar tanto más? Tú tienes que partir generalmente con un precio alto que luego eventualmente puedes bajar por temporadas, por descuentos especiales, etcétera, pero no puedes partir con un, a no ser que tengas efectivamente productos con precios diferenciados por ejemplo nosotros, como consultora si una empresa necesita nuestra ayuda, somos súper caros eh, pero tenemos algunos productos entry level, que son productos súper definidos que son más baratos pero que tienen un tiempo definido, un ámbito definido, no, no significa que nos tienen por todas las horas que quieran, etc. Entonces, efectivamente, eso nos permite movernos entre distintos proyectos. Eh, y preferimos no competir ahí, y como dice Hanna, efectivamente los otros están con una tremenda infraestructura y obviamente necesitan competir por ganar, por, por, por venta.
0: Pero no tener ganancias sí es un signo de que estás en el valle de la muerte, tirando más para la muerte que para muerte. la
1: muerte. Claro. Sí, ¡Circo
0: pobre! ¡Circo pobre! Que es como, en el Valle de la Muerte es como, ok, me da mucho miedo tener más gasto, entonces lo que hago es, básicamente, hacerlo todo yo. El problema es que haces todo tú, pero lo haces mal. Entonces, okay. haces las publicaciones de redes sociales, pero lo haces dos días atrasado, ¿cachai? Eh, haces el diseño, ¿cachai? Pero tu diseño realmente está es muy, muy muy, muy feo, ¿cachai? Como pegarle a la mamá. Eh, haces la contabilidad, ¿cachai? Pero en realidad la contabilidad está mal hecha y están imputados mal los gastos. Eh, entonces, no, no. en la parte del psicopobre, es como... Uno entiende, yo lo entiendo porque yo he sido circo pobre, pero hay ciertas cosas que uno no tiene que hacer.
1: Es que es el punto porque no. podría parecer que se está con, que se contrapone o que sería como 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 co, inconsistente con lo que dijimos antes de que un gerente va a tener que estar a cargo de todo y tiene que mirarlo todo. Sí. Lo que pasa es que estar a cargo de todo no significa hacerlo todo, significa no, supervisarlo no. todo al menos. Entonces, si en realidad yo no tengo ninguna habilidad de diseño y como decíamos en los pasos anteriores, el diseño extremadamente importante, tengo que contratar a un diseñador, no tengo que tratar de hacer yo solamente tutoriales, o sea, si al segundo tutorial me doy cuenta que las cuestiones siguen viéndose horrible tendré que contratar a alguien, pero obviamente sí voy a supervisarlo yo, no pedirle a otro que lo supervise. Por lo tanto, es un, es un balance que uno tiene que lograr entre que hay muchas cosas que al principio las tiene que hacer uno mismo eh, y otras cosas las tiene que supervisar, y las puede supervisar barata o sea, tal como cuando, en, en, el, en el programa donde les contamos de los 32 softwares con los que trabajamos nosotros, nosotros gestionamos un montón de cosas con software eh, o contratamos algunas cosas externas pero las supervisamos y sabemos de cada una de ellas si no sería imposible gestionarla.
0: después está el no tener nicho y la gente como que se pregunta así como, oye no pero le podríamos le deberíamos vender a todo el mundo no no solamente no deberías venderla a todo el mundo porque no tienes exactamente claro cuál es el valor agregado para todo el mundo sino venderla a todo el mundo no te permite hacer una segmentación de la base de datos de tus clientes y no tener una segmentación de la base de datos de tus clientes, no permite hacer una segmentación de las ofertas que les puedes ofrecer a tus clientes. Y la verdad es que el 80-20 sigue, sigue siendo una regla general en ventas. Entonces, el 80% de tus ventas va a corresponder a un 20%, y ese 20% es un nicho. Entonces, en el valle de la muerte, por favor... Tiene que, tiene que, o sea, si no tiene nicho, es la, es, es la etapa perfecta para decir a qué nicho nos vamos a especializar. ¿Con cuál vamos a atacar con contenidos? ¿A quién le vamos a hacer una oferta consistente? Eh, ¿Cuál va a ser, va a ser el, 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 el tipo de producto? Entonces, por ejemplo, tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer el nicho, nicho de ropa de seguridad de minería. Ya, pero sabéis cuál es mi nicho? Mi nicho es el, la ropa linda de seguridad de minería. Que uno se ve cool, <risas> que tiene diseño que tiene, no sé, etiquetas bacanas, que se ven como a tres kilómetros por la distancia. Un nicho. Necesitas un nicho porque el nicho es el que te va a salvar de, de, de estar en un negocio con baja utilidad. El nicho es el que te va a salvar de, de poder ir renovando los clientes y uno va generando y haciendo conversiones en nuevos clientes. Inclusive la gente algunas veces, cuando está en un negocio, está en un negocio que parece genérico, por ejemplo, el de las verduras. Cuando le ofrecen algo de valor agregado, por ejemplo, verduras orgánicas, se vuelve el nicho de la gente que compra verduras y huevos felices. Entonces, es importante. Hola, mi nombre es Hannah Bach.
1: Y mi nombre es Andrés Bustamante.
0: Este es el podcast de We as a Service, Was.
1: Donde hablamos de tecnología, emprendimiento, gestión y tendencias apocalípticas.
0: Síguenos en toda nuestra plataforma.